0: disse Bonatelli e esse é o oxigênio número 64. O Oxileb, melhoramento participativo. O conhecimento gerado através do método científico, através da ciência, é extremamente importante para a sociedade. Na agricultura, por exemplo, pesquisadores podem conseguir plantas que sejam mais produtivas, mais resistentes a pragas ou a variações do ambiente e podem até melhorar valores nutricionais das plantas. Mas o caminho da bancada do laboratório até a mesa do consumidor é grande e tem um ator muito importante nessa história, o agricultor. E isso principalmente se a gente pensar no pequeno produtor. É ele que está na plantação todo dia, fazendo o manejo da cultura, cuidando das pragas e doenças das plantas. Muito do conhecimento que esses pequenos produtores têm sobre a cultura é empírico. Eles aprendem na prática, no dia a dia. Eles olham para uma planta e sabem dizer, pelas suas características, se elas são boas ou não, se elas têm as características necessárias que o consumidor quer. Exatamente o tipo de conhecimento, de sensibilidade que o pesquisador da universidade não tem. Unir esforços, utilizar o conhecimento do pesquisador e do produtor, pode gerar variedades de plantas que possuam as características que os agricultores e os consumidores de uma determinada região querem. Essa parceria leva o nome de melhoramento participativo. E para entender como isso funciona, eu conversei com o professor José Baldim Pinheiro da Exalc, em Piracicaba. Ele e os seus alunos realizaram o melhoramento participativo do gengibre.
1: O gengibre surgiu com uma demanda de produtores e extensionistas. Apesar de nós termos regiões produtoras no estado de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, há um grave problema de doenças de solo, fungo de solo, como o fusário, que praticamente dizima as regiões produtoras. E como esses ambientes de produção se relacionam a pequenos agricultores, eles não têm como se mudar para outra área. Então, eles têm que conviver com a doença. E isso causou um declínio na produção da cultura.
0: A cultura do gengibre é muito importante para exportação, mas também para o consumo dentro do país.
1: E o gengibre é importante porque ele tem propriedades que envolvem, desde é, aspectos medicinais, não é o nosso trabalho, a gente não é, avaliou quanto a é isso, mas a literatura menciona sobre atividades anticarcinogênicas, antioxidantes, e, entre outros. O nosso aspecto, e aonde é a gente consegue é, trabalhar, é mais a parte condimentar, a parte agronômica.
0: Foi um evento onde o professor Baldin estava apresentando dados sobre a cúrcuma, que é da mesma família do gengibre que ele foi abordado.
1: O pessoal perguntou, você não tem interesse em trabalhar com gengibre? Eu falei assim, não conheço nada de gengibre, mas vamos conversar. E aí começou a, a parceria.
0: E ele explica melhor como foi isso.
1: Bom, uma vez que a demanda surgiu, a gente precisava entender o que era o gengibre ali do quentão, que era a única coisa que eu conhecia, né? E na comida japonesa. Então a gente foi procurar saber onde se plantava, quais eram os os principais produtores, qual era o mercado e conhecer a parte botânica e agronômica da cultura.
0: O primeiro passo para iniciar o trabalho foi a construção de um banco de germoplasma. Esse banco é formado a partir da coleta de muitos representantes de uma espécie vegetal, como a do gengibre. Depois, há a identificação e caracterização dessas plantas. E, finalmente, é feita a preservação de células com potencial germinativo. Na prática, o banco de germoplasma é um reservatório de características genéticas com potencial de uso para a produção de novas plantas com melhores características agronômicas. E nesse projeto, o pesquisador não trabalhou sozinho. A professora de Exalc, Elisabeth Anne colaborou com a pesquisa, assim como as alunas de doutorado Nancy Carrasco e Eleonora Blanco.
1: A tese da Eleonora envolveu esses três aspectos, uma caracterização agronômica, uma caracterização genética, com base em marcadores moleculares que ela desenvolveu, e química.
0: Todas essas abordagens visam a avaliação de vários aspectos da planta. A caracterização agronômica investiga características importantes para a produção da planta, como a sua altura, espessura do rizoma e produtividade da plantação. Já as características genéticas, acessadas através de marcadores moleculares, ajudam na compreensão da estrutura populacional do gengibre, ou seja, é possível dizer sobre o parentesco das plantas. Por fim, a caracterização química investiga a presença dos compostos presentes nos óleos essenciais e que podem ter aplicação na indústria alimentícia, de cosméticos e na medicina. Mas essa é só uma parte do melhoramento participativo.
1: A outra parte envolve a experiência do agricultor. Então nós pegamos todos os materiais que foram cultivados, originados das diferentes regiões e encontramos um apoio muito grande né, da CAT aqui do estado de São Paulo, que é o serviço de extensão e de uma produtora do município de Ubatuba, que é uma das referências porque ela conseguiu se manter no mercado agregando valor ao produto produzindo não só o gengibre em rizoma para comércio no CEAS e exportação, mas fazendo aquele gengibre em conserva, colocando em grandes caídas de supermercado, cristais de gengibre. Então, ela agregou valor e conseguiu ficar.
0: Os produtores locais avaliaram as plantas quanto à resistência aos fungos patogênicos, ou seja, o quanto aquela planta estava doente ou sadia. Além disso, eles avaliaram o tamanho do gengibre, a distribuição dos rizomas secundários, aqueles bracinhos do gengibre e outras características importantes para a comercialização dessa planta.
1: Cruzando a informação dos melhores genótipos escolhidos pelos agricultores e aquela reação à doença que nós fizemos em inoculação em casa de vegetação, nós tivemos os genótipos potenciais.
0: Esses genótipos potenciais são justamente as plantas que têm as características importantes para o produtor e que deverão garantir uma alta produtividade em campo e boas vendas na prateleira. Essas plantas estão na Exalc, passando por alguns procedimentos necessários, mas logo deverão voltar para o campo.
1: E sem proteção alguma de uso livre, aberto, devolvendo então aos agricultores para melhorar sua expectativa de produção, condição financeira, porque são agricultores familiares pequenos, então esse é o objetivo.
0: Esse foi o Oxileb Melhoramento Participativo. Produzido, gravado e editado por mim, Maria Letícia Bonatelli.